0: Y a esta hora de la tarde continuamos nosotros con más noticias y entrevistas en RCN Radio Barranquilla. Diana, porque sigue moviéndose la arena política. Recordemos que en RCN Radio estamos recibiendo a los diferentes candidatos, no solamente a la Cámara de Representantes, sino también al Senado de la República, para conocer cuáles serán esas banderas de trabajo, Diana, tan importantes. Un cambio, un revolcón en el Congreso es lo que se pide por parte de veedurías ciudadanas, también analistas políticos. Y en este sentido estamos aquí en vivo y en directo en la cabina de RCN Radio Barranquilla con dos candidatas de la ciudad de Barranquilla y que prometen muchísimo porque llegaron con ese saborcito costeño que a mí me encanta y por supuesto vamos a abordar todo lo que tiene que ver con sus candidaturas y lo que van a hacer posteriormente en una eventual llegada al Congreso de la República. Damos primeramente la bienvenida a Diana Macías. Ella es candidata por la Cámara de Representantes por el partido de la U. Justamente, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes a toda la cabina de colaboradores de RCN Radio y obviamente a todos los radioescuchas de esta hora.
0: Gracias Diana por acompañarnos a esta hora de la tarde y también le extendemos la bienvenida por supuesto a Magda López ella es candidata al Senado también por el partido de la U por Barranquilla nació en Ocaña, norte de Santander pero vive hace 21 años en Barranquilla así que más barranquillera que cualquiera más bienvenida Magda más barranquillera que el sombrero volteado gracias Magda por estar con nosotros
2: gracias a ustedes por la invitación, un gran saludo a todos los oyentes que en esa hora están sintonizando RCN Radio bueno, dos mujeres eh, Fórmula, Senado y Cámara que buscan
3: una oportunidad, una curul justamente en el Congreso para luchar precisamente por las mujeres, pero hay una historia particular que me causa mucha curiosidad porque estábamos conversando antes de iniciar esta entrevista y es el trabajo tan arduo que han tenido que eh, trazar ¿verdad? que pasar para poder estar allí y decir, sabes qué? Sí. yo voy al Senado con o sin tu apoyo,
2: prácticamente es algo así, cuéntanos un poco Magda Bueno, eh, básicamente nosotros estamos eh, viviendo ese camino eh, tortuoso de hacer una campaña política sin recursos, porque definitivamente la violencia silenciosa de la que hemos sido víctimas durante toda la campaña eh, son esas puertas cerradas en las empresas de aquellos empresarios, incluso mujeres, que no creen en que unas mujeres sin maquinaria y sin padrinos políticos puedan alcanzar una curul en el Congreso de la República. Entonces es muy triste ver cómo se lucha porque hayan leyes que favorezcan la participación democrática de la mujer y cuando hay mujeres como nosotras que nos atrevemos a hacer este ejercicio político, no encontramos el apoyo en la empresa privada, incluso de las mismas mujeres que dicen mmm, pero es que a ti nadie te conoce. Entonces es muy difícil que nos conozcan si para cada pieza publicitaria se necesita hacer una pequeña inversión, pero no contamos con ese respaldo de la gente. ¿Qué hemos hecho? Apoyarnos en aquellos amigos cercanos, familiares y nuestros propios recursos para poder abrirnos espacios. Hemos salido a volantear casa por casa en los municipios del Atlántico. Eh, salí también a volantear casa por casa en municipios de Boyacá, de Cundinamarca, <risa> acabo de llegar de allá, eh, así, llegar al parque y decir, hola, soy yo. Una mujer que quiere luchar por los derechos de las mujeres y empezar a hablar con la gente, eh, abrir espacios de, de, de medios de comunicación como ustedes que nos permiten mostrarnos a la ciudadanía, que les estamos inmensamente agradecidas. Eh, pero de verdad es muy, muy complicado eh, que la mujer se atreva, porque de, de por sí es difícil que el liderazgo de la mujer quiera mostrarse, porque las mujeres no se atreven a hacer ejercicios políticos y cuando damos el paso, entonces encontramos muchos más obstáculos de los que por sí el ejercicio ya tiene.
0: Bueno, pero yo creo que esto es un trabajo muy importante que resaltar, Diana, y por supuesto Magda, porque hay que tener en cuenta que llegar al Congreso de la República sin maquinaria, sin algún eh, clan político o económico que esté detrás financiando justamente esa campaña, dice mucho, porque son entonces candidatas que pueden llegar al Congreso de la República hechas a pulso con la ciudadanía. También, Así Diana, es. queremos conocer un poco de su recorrido, cómo ha hecho esta campaña y, por supuesto, cómo le ha ido en el Departamento del Atlántico.
1: Bueno, mire, no, eh, Diana Macías eh, ha sido con conocida en el sector público inicialmente porque, y lo digo con toda honra, ayudé a abrir las puertas para la barranquilla que soñamos y que hoy día es una realidad. En el año 2008... Eh, presenté mi hoja de vida ante una convocatoria que se hiciere y en ese momento ayudé a poner la casa en orden de la Barranquilla que estaba desordenada, deshojada. Diana Macías como una hormiguita trabajó arduamente para poder reorganizar todo el sector descentralizado y en ese momento generar muchos ahorros para el distrito de Barranquilla para que así el alcalde de su momento pudiera hacer inversión social. Luego Diana Macías se enamora de unos proyectos hermosos como son los de escrituración de vivienda. Hice entregas de escrituras públicas a, las, a los barranquilleros, hice también algunos proyectos de mejoramiento de vivienda saludable, mejorando la dignidad y las condiciones de vida de muchos barranquilleros en los sectores de La Luz, La Chinita, 20 de julio, 7 de abril, y esos proyectos me enamoraron de esta parte política y pensé... Nosotros las mujeres tenemos todo el potencial, la capacidad y ese fuego en el corazón interno para poder trabajar para la erradicación de la pobreza y ese es el sueño que hoy me trae aquí a ser eh, candidata a la representación de la Cámara de todo el pueblo que necesita y quiere erradicar la pobreza y quiero ser esa mano amiga desde el Congreso para trabajar por ello.
0: Yo me considero feminista en este sentido porque a mí me gusta ver mujeres empoderadas, mujeres que lleguen a los diferentes escenarios políticos, económicos y sociales con muy buenas propuestas. Y en este sentido quiero preguntarles a las dos, Magda y Diana, ¿cuáles serán esas banderas de trabajo en una eventual llegada al Congreso de la República? En este caso, desde la Cámara y, por supuesto, desde el Senado. ¿Tres prioridades en la política que tienen para llegar al Senado? Por bueno, ejemplo.
2: Como primera medida, yo quiero ser una... Eh, una persona que impulse y apoye las fundaciones porque los emprendimientos sociales tienen un objeto social que ataca de raíz muchas enfermedades que están ahorita eh, eh, afectando nuestras comunidades, ¿sí? Y son lugares muchas veces en donde el gobierno nacional no alcanza a llegar. Entonces, las fundaciones tienen una función maravillosa, que es ejercer la función social del Estado. Pero las condiciones legales en las que están hoy las fundaciones, eh, es muy difícil que puedan ejecutar sus programas por precisamente la falta de recursos, que he venido desde antes, sin credencial, impulsando el trámite frente a la Cancillería de, de, de nuestro país para que nosotros podamos quitar esa talanquera que tenemos para la recepción de ayudas internacionales, por ejemplo porque las fundaciones siempre que reciben alguna ayuda internacional, material, tienen que nacionalizar lo que reciben como si se fuera a vender y realmente se reciben para regalar. Además tienen que pagar todo el transporte de esas mercancías. Entonces lo que estoy haciendo es destrabar ese trámite y ya lo estoy adelantando y espero que en unos dos o tres meses ya podamos tener la buena noticia de que bajo algunas condiciones especiales, obviamente no va a ser una cosa pues abierta, pero sí deben cumplirse algunos unos requisitos, se pueda recibir con mayor facilidad ayudas internacionales que puedan distribuir nuestras fundaciones en Colombia. Eso va a bendecir a muchas familias.
0: Por supuesto que sí.
2: Eh, también pues quiero impulsar el tema del estímulo a la empresa privada para que haga donaciones eso sí sería a través de una reforma tributaria o por lo menos un eje dentro de una reforma tributaria para que la empresa privada se sienta motivada a apoyar la, la función social de las fundaciones, sí, que esa responsabilidad social claro. la ejerzan a través de las fundaciones. Que esa responsabilidad ¿Por qué? Social. Porque se se tiene como sinónimo de fundación limosna. Las fundaciones trabajan con las uñas y resulta que es un deber del Estado impulsar su, su, su funcionamiento y estos emprendimientos sociales bien estructurados también pueden generar empleo y transformar comunidades de manera efectiva. Entonces, para mí es una prioridad que, primero, Impulsemos el emprendimiento social y segundo, que nosotros garanticemos que los programas que se, que se vayan a trabajar a través de las fundaciones sí se realicen porque llegamos a comunidades muy vulnerables que están muy alejadas incluso de la mano del Estado.
0: Esto es muy importante, Diana. Yo no había escuchado esto, esta iniciativa que es muy buena teniendo en cuenta que como usted menciona, Magda, trabajan con las uñas, las fundaciones y muchas veces sí. no cuentan con los recursos para poder favorecer a las comunidades más vulnerables en este caso. Bueno ah, Yo Así también quisiera es.
3: conocer su punto de vista sobre temas que siempre generan llaga o polémica a nivel nacional. Nosotros aquí solemos tener una dinámica de preguntas y respuestas rápidas <risas> y que tiene que ver como, por ejemplo, temas de corrupción, temas de aborto legal para la mujer. Eh, adopción homoparental, eh, matrimonio entre parejas del sí, mismo sexo. Queremos ¿Qué, saber qué opinión su opinión. ¿Le merece acerca de estos temas que generan, eh, que son álgidos y que también eh, eh, tiene que ver con las minorías? Pero
0: hagamos entonces la dinámica, Diana. Vamos claro, a preguntarles supuesto. con respuestas muy cortas, sí o no. Entonces empecemos. Aborto legal, gratuito y seguro. ¿Qué dice Diana? No. No. ¿Qué no. dice Magda? No. En este caso, ¿cuál sería la segunda pregunta, Diana?
3: Adopción homoparental. Parejas del mismo sexo criando una familia, criando un niño. Sí. Darles la oportunidad de adoptar, por ejemplo. ¿Y Diana? También.
0: También, bueno. Fracking en Colombia.
3: No. No. <risa> <risa> Radicalmente no. Aspersión con glifosato. No.
1: Indudablemente no. <risa> bueno.
0: Recorte de las vacaciones de los congresistas aprovechando que van a llegar al recinto. Dicen.
2: mira ese es un tema que antes de decirte sí o no quiero explicar algo y ah. es que la gente eh, se ha acogido a un discurso populista conveniente sí. que es el que promueve el tema del recorte del congreso el recorte de salario están muy bien los congresistas si no trabajan eso es una bandera populista que la gente tiene que saber que no es cierto y no es cierto en la medida de dos puntos y empiezo el, el, la fuga de dinero del Estado colombiano está en la rama ejecutiva, en donde se pagan las cuotas burocráticas que se adquieren, en los compromisos que se hacen en campaña política. Allí es donde nace la corrupción. Entonces, no es en el Congreso. El Congreso no llega en gasto público ni al 0.5% del presupuesto nacional. Ya analizamos las cifras con Uy, Diana.
0: Pero eso es... La, en no el ejecutivo ¿no?
2: sí, en el ejecutivo el, el gasto va más de bueno no tengo la cifra clara en ese momento pero son es un porcentaje muy alto al que la gente cree que se está gastando el, el país en la nómina del congreso entonces realmente eso es si recortemos el congreso sabe qué pasa si recortamos el congreso se quedará sin participación muchas muchas zonas del país porque si es así y hay localidades en donde ni siquiera hay una representación, o los que tienen representación no se sienten representados. Se
0: quedarían por fuera. Se por quedarían fuera. totalmente ah, por fuera. Sí, Entonces, sí es que ese este tema la hay que analizarlo. Claro. Hay que analizarlo desde todo punto de vista sí. y desde todas sí. las aristas El, el, el salario de un congresista
2: dice. no difiere del de cualquier gerente de una gran corporación. ¿Qué más corporación que el mismo Estado? El tema aquí, uno es hacer el control político que se tiene que hacer para que se cumpla la función para el cual uno fue elegido, Así, ¿Sí? taveuría, por porque ejemplo. es que las funciones están claras, que no se hagan es otra cosa, y eso requiere una dádiva del gobierno, un salario, una recompensa porque estás trabajando. Claro. Dos, ser conscientes de que el valor que representa la nómina del Congreso no es la salida de dinero por el cual no se invierte en educación y en otras ejes de, 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 del gobierno nacional. ¿Saben cuánto presupuesto tenemos nosotros en educación? El presupuesto más alto en la historia de Colombia, 49.9 billones de pesos. Aprobó el Estado en el 2021 para el 2022. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué tenemos que hacer desde el Congreso? Una veduría eficaz en donde sepamos. Es que nosotros no tenemos ni siquiera que pedir que se invierta más, por ejemplo, en educación, porque plata hay. Las Lo
0: inversiones que, están. Eh, sí, claro, claro, los
2: presupuestos están asignados. Lo que tenemos que hacer es verificar que se apliquen en programas eficaces y que lleguen a cada rincón del país, porque el 90% de nuestras escuelas y colegios están en la zona rural. Uh -huh. Y allá, con pandemia, se evidenció la falta de protección de las secretarías de educación de nuestros departamentos y la irresponsabilidad y la inoperancia que tenemos en este sí, tipo de entidades
0: y por supuesto lo que pasó con este contrato de conectividad que ahí está en el aire todavía pero yo quisiera preguntarles también justamente por eso y quisiera arrancar por Diana por ejemplo ustedes que son mujeres que se ven empoderadas que hablan como tal que tienen muchas propuestas cómo van a hacer para devolver esa confianza en el congreso de la república teniendo en cuenta lo que ha pasado con, con mujeres líderes en la política, como por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, con este presunto plagio de su tesis, la exministra de las TIC, Karen Abudiné. En este sentido, ¿cómo van a recuperar esa confianza en que las Aida mujeres Merlano? van a llegar, por supuesto, a hacer lo correcto? Diana.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros eh, como mujeres venimos a representar un nuevo sector de la política y queremos ser esa renovación política en el Departamento del Atlántico y en el país. ¿Cómo se, se produce esa renovación política? Precisamente estar desligada de los grupos políticos tradicionales que nos han gobernado año tras año. Al estar desligada no existen los compromisos políticos, no existen las burocracias, no existen los las maquinarias los sobre, de los favoritismos exactamente. Nosotros Magda López y Diana Macías somos dos mujeres que quieren precisamente ser esas políticas pero transparentes para inspirar a nuevas mujeres en que el sector público y el sector políticos, necesitan mujeres como nosotras que vienen con hojas de vidas limpias, transparentes, a construir país. Suena como retórica, pero queremos nosotras renovar esa confianza del pueblo en nosotras, en saber que sí se puede, en inspirar a más mujeres que vengan a esta arena política que no es fácil, indudablemente, pero que necesitamos generar espacios y que necesitamos cada vez que mujeres nos unamos en estos propósitos. ¿Para qué? Para la verdadera transformación de Colombia, si nosotros seguimos en nuestra zona de confort, creyendo que detrás de las maquinarias políticas y de los hombres tradicionales de la política la mujer es cuando puede florecer nosotras queremos decir podemos florecer mujeres sin tener esos condicionamientos, ¿sí? Por eso es que hoy nosotras lanzamos la campaña Un Millón de Corazones, donde queremos conectar a mujeres del Departamento del Atlántico y toda Colombia a que se unan a más mujeres en que los proyectos políticos son posibles, ser liderados
3: por mujeres independientes. Bueno, Otro tema que yo también quisiera abordar, eh, eh, Adrián, tiene que ver con el tema de inseguridad. Justamente esta mañana estábamos aquí conversando con el general de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Estas cifras que ha dado a conocer Barranquilla, Cómo Vamos, donde nos señala que más de la mitad de los barranquilleros se siente inseguro en su barrio, en su ciudad, en su área. ¿Qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué propone Magda? ¿Qué propone Diana desde el Congreso para poder ayudar a contribuir en esto, en que esto no se siga presentando? Porque hay muchas cosas que decir. Es la, eh, alguna falla estaba eh, eh, ocurriendo en el eslabón de la cadena de la justicia, bien sea que hay pro, eh, in, infructuosos los procesos, los procedimientos de captura o que después cuando ya llegan al tema de judicialización, algo pasa y los quedan libres, ¿verdad? Eso es, eso es lo que está ocurriendo recurrentemente. Y del otro lado, también el tema no sé, de la cadena perpetua para violadores de menores de edad. ¿Qué opinión les merece esta situación?
2: Bueno, el tema de inseguridad eh, en Barranquilla se evidencia que ya uno no sale a comer con tranquilidad porque no sabe en qué momento va a haber un atraco independiente del lugar donde esté ubicado el restaurante. Sí, sí. Y esa sensación la tenemos en todo el país. Yo he estado recorriendo ya algunos lugares y de verdad que la percepción de inseguridad es grandísima. Y lo peor es que se percibe también que el Estado no quiere hacer nada para cambiar esa realidad. ¿Qué pasa? Hay que mirar la raíz de esa inseguridad. Uno, tenemos que trabajar el tema de valores en los colombianos. Nosotros tenemos que volver a los valores, ¿sí? Mm -hmm. Tenemos que incentivar a través precisamente de fundaciones y asociaciones que trabajen esto a nivel pequeño, o sea, eh, atomizar el tema de este mensaje de valores para poder mostrarles plataformas de transformación a estos jóvenes que salen a robar a través del deporte, el arte, la cultura y que ellos vean que si sí hay otras oportunidades hay que empezar a trabajar en esto es un tema medio académico y de valores dos, hay que aumentar el pie de fuerza de la policía mm. en el país entonces yo hablaba con unos, unos agentes de policía en un municipio y les decía que ¿qué piensan ellos que se debe hacer a nivel de institución para que la gente o los jóvenes vean esta, esta, esta institución como una oportunidad de trabajo y hacer una carrera. Porque ser policía es una profesión en Colombia. Eh, entonces me decía que también había que mejorar las condiciones laborales de la policía. Entonces desde el Congreso hay que trabajar la institución, volver a los valores dentro de la institución para recuperar la institucionalidad. Y porque la, la confianza, y la en, confianza ellos. en ellos. Y mostrarle a los jóvenes que esta profesión también es una opción de vida. Por lo tanto necesitamos, hay, hay municipios de Colombia que tienen muy poca presencia policial, entonces eso también tiene que ver con la percepción de, 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 de inseguridad para el ciudadano y de seguridad para el ladrón, dice bueno salgo y robo no pasa nada. Tercero hay que hacer una reforma a la justicia porque Colombia necesita eh, ajustarse. Estamos demasiado, demasiado laxos en el tema de que, que la flagrancia, que no se puede atacar, sí. que no sé qué. De este hecho, tipo hay comentarios, por ejemplo,
0: aquí en Barranquilla, perdone que le interrumpa Magda, que se trata mejor al delincuente con una persona sí. que todavía puede gozar de la presunción de inocencia. En este caso, por ejemplo, que lo capturan en flagrancia, sí. intentando asesinar de pronto a su pareja sentimental y es mejor el trato que se le dan a este tipo de personas. Entonces, Exacto. ese punto me parece clave.
2: Claro, y eso eso hay que, hay que revisarlo con mucha minucia y hay que... empezar. Empezar a trabajarlo porque se tienen que fortalecer las leyes en el país o sea, ser, ser, ser un ladrón tiene consecuencias y esas consecuencias son pérdida de la libertad y de otros derechos que la gente tiene que pensarlo dos veces antes de hacerlo, ahora la gente cree que llegan a una URI y a la media hora salen entonces no pasa nada y se volvió un arte
0: robar. Y salen libres por vencimiento no. de términos Y tercero, claro, claro.
2: Y, y cuarto ya sería el punto, eh, también creo que hay un alto porcentaje de, de, de migrantes ahí que va. están involucrados en esto eh, no quiero decir que todos, es estigmatizarlos porque conozco eh, del vecino país amigos que son muy valiosos y hay muchos profesionales también limpiando vidrios en las esquinas de nuestras ciudades porque están en todas partes y eso tampoco es justo porque ellos no están siendo felices en esas condiciones terribles, eso es un tema de derechos humanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una problemática que está ahí presente? Tenemos que hacerlos productivos, no podemos tenerlos aquí de visita mantenerlos, aguantarnos los problemas y ellos ahí en pausa es más, lo tenemos que hacer uno, porque a nosotros nos conviene que ellos sean productivos y dos, porque no es justo que ellos desperdicien su vida en la mendicidad esperando que alguien en el mundo porque esto es un tema de derechos humanos le resuelva su situación solo porque salieron de su país, si están aquí y se benefician de nuestro territorio tienen que ser productivos, ellos tienen que eh, pertenecer a los regímenes de salud eh, pagar lo que tengan que pagar pagar los impuestos, hacerlos productivos ya son una realidad, están aquí pues hagamos algo con eso, pero los tenemos como una verdad que no se puede evidenciar pero sí los, los estamos incluyendo en el CISBEN, si sí estamos pagando por ellos entonces esta dualidad en la que está el pobre venezolano también de que yo quisiera trabajar pero no puedo yo quisiera hacer esto, pero no puedo. Eso nosotros tenemos que ayudarles a solucionar y hacerles plataformas en donde ellos puedan ejercer sus profesiones. Incluso yo propuse que o propongo que se hagan espacios donde el venezolano atienda al venezolano por el tema de responsabilidad civil médica, por ejemplo. Abrámosle los espacios, creemos una una clínica para venezolanos que lo atiendan los venezolanos. Y así el venezolano responde por el que mató, si se murió pues por un descubo de médico. Sino, sí, porque es bueno, que nosotros no los dejamos. Esto, ¿no, Conozco médicos valiosísimos con una cantidad de estudios que han tenido que estar aquí de auxiliares de enfermería por dos años, tres años, porque no les validan el título. Entonces, unos se aguantan eso, otros no. Otros de pronto se quedan por ahí trabajando en otros temas o, o ¿no? se, van del, o se van del país. Y de todas maneras tenemos que valorar el talento que llega a nuestro país como hace es Estados Unidos. Así es. Sí. Y yo anotaría otra cosa en el
1: tema de seguridad. Indudablemente cuando nosotros analizamos el árbol causal de problema de la seguridad es sin lugar a dudas, el desempleo, es sin lugar de dudas la falta de educación.
0: Aunque muchos dicen que es una falacia, porque de hecho Fico Gutiérrez que es uno de los precandidatos por la coalición Equipo por Colombia dice que no se debe a la, al desempleo o a la falta de oportunidades claro porque eso sí. es estigmatizar al joven es decir que entonces todos los que no tienen oportunidades y empleo se pueden convertir en delincuentes Pero
1: es, es, es una de las causas es una de las causas que justifica la delincuencia, claro. es una de las causas que año tras año eh, se ha cogido como el caballito de batalla para no darle la oportunidad a los jóvenes porque eso sí impacta en la seguridad. Entonces, ¿qué pasa nosotros tenemos un, un planteamiento educativo diferente. Nosotras queremos revolucionar la educación. ¿En qué sentido? Es necesario transformar el sistema educativo en donde a nuestros niños, desde el preescolar, les estemos enseñando la cátedra para la vida. Donde a nuestros niños les estemos enseñando inteligencia emocional. Donde les estemos enseñando en cómo transformar su mentalidad, en cómo tener una mentalidad empoderante. ¿Por qué? Porque de aquí a 20 años, 30 años, 50 años, 200 años nosotros vamos a poder erradicar la corrupción. La corrupción es sistémica, está en el sistema la corrupción no solamente está en los altos estamentos del Estado está en, es, es algo que afecta transversalmente a toda la sociedad y la manera como nosotros podemos erradicar tanto la inseguridad como la corrupción es a través de la modificación del sistema educativo colombiano. Y un sistema educativo que no se transforma es un sistema educativo que sigue manteniendo la ignorancia de nuestro pueblo colombiano. Y es por ello que el político no quiere invertir en la transformación del sistema educativo. Y nosotras, cuando lleguemos al Congreso de la República, haremos todo para que el sistema educativo sea un sistema que sea renovado e impacte la transformación de vida de los colombianos.
0: Muy contundente este mensaje.
3: Y es que todo empieza desde casa, ¿verdad? Desde todo casa. empieza desde sí. casa. Si uno como madre permite que el niño haga algo que no está bien, sabe que ese va a ser un adulto que va a crecer con esas problemáticas. Por supuesto que sí. Y, y, sí. y al hablar de vida.
2: corrupción, yo quiero mandarle un mensaje a todos nuestros oyentes, y es que eh, pensemos en algo ahora que estamos en plenas elecciones, en plena, en pleno debate. Eh, que se cuestionen y se pregunten esto desde hoy. ¿Qué diferencia hay entre un votante que recibe 100 mil pesos por el voto solo porque me, le resuelve su propio problema de hambre de hoy? ¿sí? Está pensando en él mismo. No importa quién me da esa plata, no me importa lo que vaya a hacer al Congreso, no me importa lo que apruebe, no me importa lo que proponga. Solo sé que si me da esos 100 mil pesos, yo tengo comida hoy y mi familia va a estar bien hoy. ¿Sí? Estoy pensando desde el egoísmo. ¿Qué diferencia hay entre tu votante que acepta esos 100 mil pesos y aquel congresista que recibe 30 mil millones de pesos para resolver su problema de hambre? Que su problema de hambre es cambiar la BM, costosa. cambiar el Mercedes, cambiar... sí. O sea, son, son, digamos que son problemáticas distintas, pero él resuelve su problema con los 30 mil, 5 mil, 10 mil millones que le dan y aprueba lo que sea porque a él no le interesa lo que pase con el país, sino lo que pase con su familia. Es exactamente lo mismo. La diferencia es la cantidad de plata que están recibiendo. Cada uno está tomando una decisión que debe tener en cuenta que impacta a toda una comunidad, pero lo está haciendo pensando en su propio bienestar. Entonces, cuando la persona que recibe los 100 mil pesos hoy, que es un corrupto, eh, empieza a atacar, Aquellos que dicen, ay, en el Congreso se roban la plata, en el Congreso hicieron esto, aprobaron más impuestos, aprobaron más. Ellos también son cómplices. Son cómplices absolutos y son exactamente iguales de corruptos. Bueno.
0: Se necesitan trabajos importantes de veeduría para evitar justamente eso en los comicios legislativos y presidenciales porque recordemos que este año 2022 puede ser el año de la transformación. Son importantes los comicios que se van a llevar a cabo este año y por supuesto allí los medios de comunicación tienen que poner la lupa, pero también los diferentes líderes comunitarios, las diferentes veedurías y por supuesto testigos electorales. Gracias Diana, gracias Magda por acompañarnos en RCN Radio. Bueno, aquí,
1: aquí lo importante es que las personas que se conecten con nuestro proyecto político- marquen el 13 de marzo u al Senado y U-103 a la Cámara de Representantes.
0: Repitamos, por favor, para que quede muy claro allí. Uh -huh. Otra vez.
1: U-91 al Senado
3: y U-103 a la
0: Cámara de Representantes. Bueno, Una fórmula que promete mucho, Diana. Me ha encantado Además, esta conversación. que bueno,
3: ya la, la carrera se hace corta, ya estamos a menos de un mes. El próximo domingo 13 de marzo será el día a elegir. Definitivo
0: <risa> este año electoral. Gracias,
3: Muchísimas Diana. Muchísimas gracias Magda, usted por usted este por tiempo en RCN el espacio. Radio Muy amables. Barranquillerísimas. mucho <risa> <risa> Gracias, un gran abrazo para todos. Sí, señor. Seguimos nosotros entre tanto con más información, pero primero una pausa de comerciales.